0: Ronaldo, fenomeno a tutti i costi, di Luigi Pelicone. Sono le 14.30 del 12 luglio 1998, Parigi. Non una città qualsiasi, né una giornata qualsiasi. In quel pomeriggio si consuma un mistero che scuote le fondamenta del mondo del calcio. Ronaldo, il fenomeno, il più forte giocatore del mondo, sta per prendersi ciò che gli spetta. Lo scitro irridato. Alle 21 si gioca la finale, Francia-Brasile. Sudamericani favoritissimi. Se Ronaldo fa quello che può fare e deve, non c'è partita. Si parte almeno da 1-0 per i Verdeoro. Quel pomeriggio però accade qualcosa di strano. A poche ore dalla partenza per lo stadio, Ronaldo e Roberto Carlos riposano in camera. Il fenomeno richiama l'attenzione del compagno. Suda non controlla più il suo corpo, perde conoscenza, è riverso sul letto, alla bava la bocca, quasi ingoiato la lingua, è privo di sensi, è caos. I giocatori e la security si precipitano in camera, qualcuno urla, è morto. Il ragazzo riprende conoscenza, ma è trasportato d'urgenza all'ospedale. È sottoposto a tacche, elettrocardiogramma, elettroencefalogramma. È dimesso alle ore 19.30, un'ora e mezza prima del calcio d'inizio. Zagallo, il CT, viene a conoscenza dell'accaduto. «Stavo riposando», dice. «E non si è accorto di nulla?» «Di un albergo in fibrillazione, come il cuore di Ronaldo?» Il ragazzo non dovrebbe neanche avvicinarsi allo stadio. Invece è inserito nella formazione titolare». Al posto di Edmondo, il cui nome è presente nelle distinte prepartita, e poi rimosso. Ronaldo non dovrebbe essere lì, è in condizioni pietose come i suoi compagni. Il Brasile è sotto shock, la Francia vince facile 3-0, alza al cielo la Coppa del Mondo e per la prima volta la accompagna ai campi Elisi. Epilogo amarissimo. Ma perché Ronaldo ha giocato? E soprattutto, cosa è successo? Nei giorni antecedenti la finale, Ronaldo accusa problemi alla caviglia. Fastidi che gli impediscono di allenarsi come dovrebbe. Rischia di saltare l'appuntamento più atteso, soprattutto dalla Nike. La multinazionale ha infatti puntato un fior di miliardi sull'astro nascente. Il nuovo Pelé, però, dovrebbe marcare visita e saltare la finale di Francia 1998. Sembra che la multinazionale faccia pressione e che abbia anche trovato la soluzione. Se le analisi hanno dato esito negativo, il ragazzo deve, imperativo kantiano categorico, scendere in campo. La FIFA non batte ciglio, i medici neanche. Tutti complici. Ronaldo, fenomeno a tutti i costi. In nome del Dio denaro. Anche se non è al massimo, anche se non sta bene, lo show business non conosce regole né deroghe. Su via, signore e signori, non si può di certo privare i miliardi di telespettatori della presenza di Ronaldo. Al termine del match, la stampa si scatena. Ricami più o meno barocchi. Si parla di crisi epilettica, cardiaca, respiratoria, di qualcosa legato all'abuso di farmaci. La verità, forse, è nel referto ospedaliero. Probabilmente stress. Certamente Ronaldo non poteva, né doveva giocare. L'immagine che resta impressa è quella del day after. Il fotogramma di un ragazzo di appena 21 anni che barcolla e fatica a tenersi in piedi quando scende dall'aereo. Ciò rappresenta la quintessenza di quanto le pressioni mediatiche degli sponsor, ormai padroni del calcio, rendano il gioco poco pulito. Ronaldo, ha avvinghiato al passamano della scaletta, è stravolto. Si aggrappa a quel poco d'anima che non gli è stata strappata via. Le immagini fanno il giro del mondo. Improvvisamente, ipocriticamente, il calcio si scandalizza. Il 1998 è lo Spartiacque. L'inizio della fine del fenomeno. Nel 1998 e 1999 si romperà due volte il ginocchio, infortuni generati da una muscolatura troppo imponente per essere retta dall'articolazione. Din Din Campanello, che rumore ha il sospetto che qualcuno abbia abusato e giocato sporco sulle forze del ragazzo per renderlo instancabile? Ronaldo recupererà, ma non sarà più lo stesso. Il suo immenso talento è premiato nel 2002, quando trascina il Brasile al quinto titolo nel mondiale più truccato della storia.